0: Yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta oldu. Yine yenilmedik, ki yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu ya Allah ne verdiyse konuşacağız efem. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radarda yol Açık programında ben Mustafa Bayram. <gülüyor>
1: Radyo Radar Yol Açık Başlıyor
0: Efendim hayırlısı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 90.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında bugün de biz sizi size bizi yalnız bırakmadınız. Bugün de saat 9'a kadar olan serüvenimiz şu an itibariyle başladı. Bugün de Ahmet Bey bize eşlik edemeyecek ama Halil Bey'le beraber İstanbul'dan sizlere şu an itibariyle sesleniyoruz. Niye İstanbul'dan hemen onun açıklamasını yapalım? <gülüyor> ee, Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından ve Kayseri'nin en çok firmasının katıldığı mobilya fuarlarından bir tanesi olan İstanbul Mobilya Fuarı'nda bugün sizlere açılışı, galayı, seremoniyi ve firmalarımızı olan ve hatta protokolün buradaki alanındaki var olan gelişmelerini size aktarmaya çalışacağız. Bunun için erkenden geldik ki. Dinledim size de yayınlarınızı rahat rahat aktartalım diye. Ama tabi sabah yayınlarına es geçmemek lazımdı. Bir sabah yayınlarında sizlerle bilelim, birlikte olalım diye burada da sabahın köründe kalktık. Sizler gibi ve biz de işimizin başına koyulduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim yeniden. Halil Bey sen de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Herkese İstanbul'dan hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar.
0: Burada hava iyi. Yani Kayseri'ye göre iyi beyazlık var ama 5-6 derecelik bir havayla geldik akşam saatte. E tabii biri
2: İç Anadolu, biri Marmara. Birazcık daha böyle denizin etkisiyle beraber hafif biraz daha ılıman yoksa karasal iklim burada çok fazla yok. Normal. Tam bir sene olmuş geçen yıl bu ve
0: ardından deprem depremden sonra da bir kez daha buraya gelmedik gelememiştik. Böyle bir kayseri arkadaşlarımız kardeşlerimiz abilerimiz sağ olsunlar gelir gelmez. Onlar da bizleri yalnız bırakmadı. Akşamında gecesinde ama hakikaten buradaki her şeylerimizi harca seviyoruz. Kadim şehir İstanbul'u başka seviyoruz ama o deprem sonrası yaşanan travma ne yazık ki bizi de uzak bırakmıştı. Efendim e, hemen bir para piyasalarıyla izlenize başlamak istiyorum ki e, yol alalım. Memlekette neler oluyor onları da konuşacağız. Çünkü an itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru, 30 lira 26 kuruştan euro ise 33 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. E, yükseliş devam etti diyelim. Özellikle faiz kararı öncesinde altın ol suyatında 2028 dolarlık bir Riyatay seyir söz konusu. Brent petrolde ise yukarı doğru turmanış devam etti ve 79 dolar 88 centi bulundu. 80 dolar psikolojik sınır olarak kaldı. Uzun zamandır aşmıyoruz inşallah aşmayız ama burayı da böyle bir hafif bir yokluyor biz. Borsa İstanbul özellikle faizin beklentisini zannedersem piyasaya tamamen yansıtmış durumda. Şu an itibariyle 8010 puanda son bir haftalık süreçte neredeyse 8.000'in hemen altı ve hemen üstü seviyesinde gel git yapıyor ve hareketine devam ediyor. Dünü de 8000 bin kapatmış oldu. Özellikle perşembe günü açıklanacak olan faiz kararından sonra yönünü, ivmesini ve şeklini bir miktar daha belli etmiş olacak. Dünü de konuşmuştuk. E, piyasa 250 bas puanlık e, faiz arttırımını neredeyse satın almış durumda. Gerçekte konuşulan bu. E, tersi durum olursa ya da daha üstü durum olursa nasıl bir hmm. yol izler piyasa?
2: Daha üstte olmasını da çok fazla beklemiyoruz ama öbür taraftan da enflasyon bütünlü durmuyor Mustafa. Durdurulamıyor. Durdurulamıyor. Yani sebep ne acaba diye şimdi her zaman söylüyoruz. Faiz işte biri sebep öbürü enflasyon yok sebep. İşte nas dedik o onun sebebi bu bunun sebebi. E peki faizleri arttırdık. artırdıkça arttırdık. Çok radikal kararı Sekiz kadar düşmüştü değil mi? Şu an kırk iki buçuk. Kaç katı? Beş katı. Beş katını beş buçuk katına yükselttiğimiz bir faizler var. Ama öbür taraftan da hala ve hala eflasyonu yeterince dizginleyemedik yani %80 yani TÜİK'in açıklamalarına göre %80 85 seviyesinden 65'lere kadar 64'lere kadar düşürdük resmi rakamlarla ama piyasada hissettiğimiz çok daha farklı Mesela en yakın rakamlarına göre %129 müydü 2020 2023 verileri Hı. düşürülemedi nereye kadar gidilecek hala bu e, sadece mücadele eflasyon bazlı yapacak olursak e, herhalde yani 250 bas puanlı belki bir 500'lük 750'lik bir artış bile gelebilir daha böyle radikal Kararlar alabilmek için ama öbür taraftan da ne oluyor? İşte hepimizin bildiği gibi resesyon tehlikesi karşımıza çıkıyor. Resesyonla karşımıza çıktıktan sonra da bizim için de ciddi problem olacak. Hep söylüyoruz yatırımların azaldığı işverenlerin ya da yatırım firmalarının işlerini büyütmek yerine bankaya faizleri faize ya da mevduata yatırdığı hatta konut piyasasında bile bazı kişilerin mevcutta oturduğu evleri satıp ...kiraya çıktığını dahi duyuyoruz. Yani şöyle ki yani adam 2 milyon liralık bir evi var. Ki satıyor, mevduata koyuyor. Aylık nereden baksan 80 bin lira gibi bir gelir elde ediyor. 80-85 bin lira. Gidiyor 15 bin liraya kiraya oturuyor. Aradaki 65 bin lira da kendi ilave gelir oluyor. Doğru bir karar mı? Belki kısa vadeli için doğru karar ama... ...tüm bunlar konut piyasasında etkiliyor Mustafa.
0: Evet şu
2: an itibariyle
0: hissedilen enflasyonla alakalı dün TÜİK'in yapmış olduğu bir açıklama var. Hissedilen enflasyon daha yüksek diye bir açıklama geçti. Türkiye İstatistik Kurumu açıklanan enflasyon verilinin vatandaşlarca iki kat daha yüksek hissedildiğini hesaplamış. Tüketici eğitim anketi sorularından yola çıkan TÜİK'e göre aradaki fark tüketim alışkanlığı ve harcama kalıplarından kaynaklanıyormuş. Haberin devamında şöyle demiş. TÜİK aslında bizim yıllardır yapmış olduğumuz eleştire tamam sen buradan bahsediyorsun da kazın ayağı bize de öyle gelmiyor. Nasıl olacak acaba dediğimiz o enflasyon muhase Böyle bir cevap verdi. TÜİK'in hesaplamalarına göre %64.7 olan 2023 yılı tüketici enflasyonu vatandaşlarca %129.4 olarak hissediliyor. Aslında tam olarak anladığımız bu. Ekonomi gazetesinin haberine göre TÜİK'in hissedilen enflasyon hesabındaki temel dayanağını yıllardır yapmakta olan tüketici eğitim e, eğilim anketinde e, sorulara verilen yanıtlardan oluşuyor. Tüketiciler, e, Tüketicilerin gelir seviyelerinin harcama kalıplarının ve tüketim alışkanlıklarının kişiden kişiye farklılık göstermesi hissedilen enflasyonun daha yüksek olmasına sebep oluyormuş. Avrupa Merkez Bankası verilerine de ülkelerinde değişmekle birlikte hissedilen enflasyon resmi enflasyondan 5 kat daha yüksek çıkabildiğini gösteriyormuş. Yani TÜİK kendini akladı Yani biz böyle ölçüyoruz ama siz daha
2: fazlasını hissediyorsunuz dedi. Siz diyor harcama yapmayı bilmiyorsunuz diyor. Bizim rakamlara göre harcama yapmıyorsunuz mu diyor. Buradaki çıkardığımız mana bu. Ama bir taraftan bir bakıyoruz. Aslında de bir şeyi itiraf etti Mustafa. ENAK rakamları %129'du. Vatandaşın hissettiği de %129. Küsuratlarını boşver. E ne oldu şimdi? Her iki tarafta o zaman ENAK mı daha doğru oldu? Şimdi tutup da ENAK'ın yaptığını ben orada baz almak da istemiyorum. Sonuçta bir sivil toplum kuruluşunun kendi içerisinde yaptığı bir değerlendirme. Ne kadar kaç personelle Türkiye'yi ne kadar temsil ediyor hakikaten bilmiyorum ama arka planda ciddi bir araştırma olduğunu biliyorum. Belki TÜİK kadar da geniş çaplı değildir ama nihayetinde bizim hissettiğimizle ENA'nın verdiği rakamlar birbirine çok örtüşüyor. Öbür taraftan da yaptığı vatandaş anketinde de TÜİK ENA desteklemiş oluyor. Peki nasıl oluyor?
0: Vallahi burada e, kim haklıdan daha çok vatandaşın haklı serisini gördük aslında yani vatandaşa biz uzun zamandır bizlerin de söylediği insanların da söylediği kardeşim siz ölçüyorsunuz ama dışarıdaki hava ile sizin ölçtüğünüz hava birbirini tutmuyor seviyesini bir türlü aslında manipüle etmiş olduk yani dedi ki aslında biz bugüne kadar enflasyon verimiz doğru diye anlatıyorduk ama Avrupa'da da bak böyle oluyor hani bizim böyle bir böyle bir Avrupa kaygımız var Avrupa'nın hangi ülkesine baktığımız önemli tabi Macaristan'dan mı Hırvatistan'dan mı örnek olarak Sırbistan'dan bahsediyoruz İngiltere'den bahsediyoruz İsveç, İsveç, İsveç'ten bahsediyoruz hissettiğiniz enflasyonla bizimki arasında fark var diyebiliyoruz. Hissedilen enflasyon benim cebime yansıyan enflasyon. Ben hissetmeyi buradan anlıyorum. Yani yoksa fiyat etiketlerine bakıp o ne kadar pahalıymış diye gezen bir market alışverişçisi falan değiliz. Hissettiğimiz enflasyon paramızın ne kadar neyi ne kadar geriye kaldığı ve ne kadar ortada kaldığıydı. Ee, ve ne yazık ki böyle bir açıklamayla da biraz önce söylediği nokta önemli. Biz enflasyonu yenemedik. Henüz zapt edemedik. Zapt etmeye çalışıyoruz. Zapt edebileceğimizi de düşünüyorum belki de bu anlamda ama henüz zapt edemediğimiz e, bence açık bir aşikar Efendim, e, bugün belki eşitliği Ocak ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararına ilişkin anketlerini yaptı. Her ay rutin olarak yapıyor. Ankete göre politika faizinin 250 bas puan arttırılarak %45 seviyesine çıkması bekleniyor. En azından şu faizi bir miktar değerlendirmiş olalım e, istedim. Öte yandan anket döneminin 22 kurum 2024 yılı yıl sonuna dair faiz tahminlerinde paylaşmış. Buna göre piyasanın Ocak 2024'te yılının, yılın sonunda politika faizi için tahmini %40 seviyesinde olmuş. E, ayrı 2024 yıl sonra faiz tahminlerinde en yüksek beklenti %45 iken en düşük beklenti %30 seviyesine e, ulaşmış. Bu katılımcıların, bankacıların ve sektör paydaşlarının beraberce oluşturmuş olduğu anket. Yani biz ne bekliyoruz, bağıyla ne olur diye tahmin ediyoruz. Ama mesela geçen ayki ankette de faiz artırımı beklemiyoruz vardı ama
2: 250 basman sürpriz olarak tak geldi. Alt devletle üst limit diyor ya en az %30 en fazla %40. Peki 2024 için zaten enflasyon hedefi %36 idi. Tutar mı? çok fazla ihtimal vermiyorum işin açığı ama en azından ortada bir hedef var. Bu hedef doğrultusunda da özellikle ve özellikle e, seçimden sonra yerel seçimlerden sonra 1 Nisan'dan itibaren yani daha radikal kararlar alınacağı yönünde ithalat rakamlarını ihracat rakamlarını dış ticaret açığını kapatma anlamında mesela dış ticaret açığı diyoruz bunun en büyük iki tane kalemi var. Biliyorsun e, 100 milyar 105 milyar dolar gibi bir dış ticaret açığımızın yaklaşık 34-35 milyar doları Altın ithalatına kaynaklanıyor Mustafa Dünyanın en fazla altın ithalatı Yapan ya da rezervlerinde En fazla altın bulunduran ilk 10 ülkeden bir tanesiyiz hatta 7. sıradayız Eğer son bir ay içerisinde Rakamlar değişmediyse Geri kalanın en büyük veri şeyleri ne e, Dış ticaret açığında işte Her zaman söylediğiniz gibi enerjiye harcadığımız para, doğalgaz ve petrole harcadığımız para. Tüm bunlarla beraber işte o dış ticaret açığı da aslında paranın yönünü de belirliyor. Senin piyasalardaki yatırımlarına piyasalardaki oluşumu güven endeksini etkiliyor. İşte o beklenti enflasyonu dediğimiz rakamın da etkilerini biz bu anlamda beklenti enflasyonu normalde örnek veriyorum %30 çıkması gereken 40'lara 45'lere çıkması ya da 50 reel rakamlardayken 64'lere çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de işte o beklenti enflasyonu. Bunun içerisinde tabi tabii hem parasal politikalar var... ...öbür taraftan da siyaset politikaları var... ...o belirsizlikle beraber özellikle... ...14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde... ...yaptığımız iki turlu seçimde... ...işte hükümet değişecek mi... ...Cumhurbaşkanı değişecek mi... ...o beklentilerle birlikte değişmemesi... ...sonrasında Hafize Gaye Erkan'ın... ...ve Mehmet Şimşen'in yönetimi... ...paranın başına, hazinenin başına gelmesiyle birlikte... ...o beklentileri kısmen gerçekleştirdi ...çünkü geçen sene daha fazlaydı... ...ama... Sonuç itibariye geldiğimiz noktada evet TÜİK rakamları farklı bizim hissettiğimiz farklı hava durumunda diyor ki hava 20 derece olacak biz bir bakıyoruz kar yağıyor 5 dereceye düşmüş 3 dereceye düşmüş öbür taraftan da çıkıyor kendileri aslında bir anlamda şimdi de çalışanlar sahaya çıkmış ya biz bunu oturduğumuz yerden meteorolojik verilerle söylüyoruz ama hakikaten bir çıkalım da kafamızı bir yukarıya kaldıralım gökyüzün nasıl demiş. Bizim sokakta hissettiğimizi, markette hissettiğimizi bize bir anlamda itiraf etmiş. Geldiğimiz noktada faiz oranları ne olur ne olmaz. Faiz oranları evet, enflasyonla birlikte 1 Nisan'dan itibaren duran seyir sonrasında Ağustos-Eylül'le beraber ufaktan geriye doğru çekilir diye tahmin ediyorum. Ama kaça kadar iner, 30 mu üzerinde kalacağını tahmin ediyorum. Ama enflasyon ne olur bu arada, enflasyon hala bir 50'lerin altına ineceğini de çok fazla kestiremiyorum. Valla
0: bekleyeceğiz ve göreceğiz. Enflasyonla alakalı son 3 yıldır yoğun mücadelemiz devam ediyor. Henüz sonuç alamadık. Yani ilgili yetkililere henüz ulaşılmıyor. Yani böyle bir sonuç aldık, enflasyonu topardık diyeceğimiz durumda değil. Sen bize şu veriliyor, şu gaz veriliyor. Keşke öyle olsa. Gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Biz bu enflasyonun içerisinde yaşamaktan ciddi anlamda sıkıldık her gittiğimizde. Fiyat normal mi normal mi geliyor? Bundan da sıkıldık. Keşke bir an evvel tedbirimizi alabilsek. Ama şu an itibariyle seçim dön- dönemini geçirecek söylemi Seçim dönemi sonrasında oluşacak eylemi hesap ediyoruz bence. Yani seçim dönemini bir söylemle geçirmemiz lazım. Çünkü seçim döneminin sonra enflasyonu sakinleştirdik, rahatlattık diyebileceğimiz yola gelebileceğimiz annesmemali ama bununla alakalı eylemi e, oluşturduğumuz da kanaatindeyim. Yani seçim dönemine bu iş yetişmeyecek ama e, 7. ay, 8. ay, 9. ay gibi belki günlükler daha a evet bak birazcıklar normalleşti mi? Ne? Ya da biz mi çok alıştık? Hani meşhur hikaye var da 40 gün baba diyor, açtık 40 gün evladım sonrasından oluyor. Doyuyor musun? Yok alışırsın diyor. Bizim kilo hesaba doğru dönüyor. Belki de alışmış olacağız. Burada önemli noktada şu. Seçim ekonomisinin oluşturulup oluşturulmayacağı Türkiye için önemli meselelerden bir tanesi. Mesela en önemlisi emekli maaşlarında bunun korkusunu yaşamıştık. Emekli maaşlarında belli bir dosyaja kadar çıkacak ama nereye kadar çıkacağı bizim bütçe disiplinimizi belli edecekti. Çünkü bütçe disiplini itibariyle. Belki de en çok ihtiyacı olduğu, hükümetin en çok ihtiyacı olduğu, yerel yönetimlerin rengini dengesini ve oy oranını değiştirebilecek oranda biz seçim ekonomisinden çıktık ve emekliye verebileceğimiz maksimumu verdik ama bu maksimum emekliyi tatmin edecek maksimum değildi. Bu anlamda bir miktar tedbirli gittiğimizi düşünüyorum. Yani. Azıcık böyle bir rahat gidiyoruz gibi Azıcık böyle bir sakin gidiyoruz gibi geliyor ee, En önümüzdeki günlerde bunu özellikle Seçim ekonomisiyle alakalı <gülüyor> Daha rahat görmüş olacağız Birkaç önemli başlıkta ekonomi haberlerimiz var Onu bir e, atmak istiyorum Bir de bu yapay zekayla alakalı bir haber çıkmış Massachusetts Üniversitesi'nden Onu da bir ufak da olsa konuşalım istiyorum Hazine 5 yıllık tahvilde 31 milyar TL Boşlanmış efendim Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale öncesi satışla birlikte 5 yıl vadeli tahvilde toplamda 31 milyar TL'lik Boşlanma gerçekleştirmiş. Ee, burada Hazine Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli, ayta 6 ayda bir %15.54 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracına 18.9 milyar lira boşalmış. İhaleye 33.6 milyar lira teklif gelirken birleşik faiz %30.75 olmuş. 5 yıl vadeli ee, boşlanmamızın devlet tahvili boşlanmasının e, sonucu olarak da bu çıkmış bir miktar daha boşlanmışız niye lazım çünkü yani onu rutin olarak boşlanıyoruz eski tahvili kapatıyoruz yenisini alıyoruz çok da böyle sabit kendi kaynağımızdan boşlanmadan gidecek güne ya da e, iç ve dış borcu azaltacak güne
2: de gelmiyoruz. Borç yiğidin kançısı diyorlar galiba. Devletler borçlanır, bunda yana sıkıntı yok. Önemli olan döngü. senin yani işte emeklilerden gidelim, 10 bin lira maaşım var ya da asker ücrette 17 bin lira maaşım var, ama bir taraftan 5 bin lira da borcum var. Sonra bir, bir şeyin alman ihtiyacı oldu. Çocuğa çanta alacaksın. 1000 liralık daha bir para ihtiyacın oldu. O 1000 liralık ihtiyacı da kredi kartıyla ödedin. Önemli olan geriye kalan rakam. Döndürülebilir halde olmaz. Ama 17000 lira maaş alırken 25000 lira harcarsan sürekli sen bir açık ararsın. Açık verirsin ve o açığı da başka türlü boşlanmalarla Elindeki bu sefer hani o tahvil dediğimiz olay nedir biliyor musun? Evinde artık şöyle ikinci bir televizyonum vardır ya ben dışarıdan borç almayayım da şu elindeki televizyonu satayım eve gelir elde edeyim. Bakın e, tahvil boşlanmasının Türkçesi budur. Ama tüm dünyada da böyle. Tüm para piyasaları, para politikalarıyla alakalı tüm dünyada yapılan uygulamalar budur. Sen e, kısa vadeli boşlanma ya da kısa vadeli harcama yapacağın unsurları uzun vadeli işte 5 yıllık 10 yıllık tahvillerle uzun vadeye yayarak boşlanırsın. Sen dersin kısa vade benim şurada ödemelerim var. Hadi ben tahvil ihraç edeyim. Oradan elde ettiğim paralarla da şu şu şu yatırımları yapayım. Şu şu şu ödemelerimi yapayım dersin. Ve sonrasında da tabiri caizse takside bağlarsın. Ya da kredi kartıyla aldığın 10 bin liralık bir şeyi 6 takside bölmek. Ama burada da ne oldu? İşte şimdi vade farkına da katlanmak. 10 bin lira borç aldın. 11 bin lira olarak geri ödeyeceksin taksitle. Tahvil dediğimiz bono dediğimiz olay tam anlamıyla böyledir. Ama bir boşlanma aracıdır. Tüm dünyada da uygulanıyor. Önemli olan faiz oranı. Genelde değil
0: faizlerimiz ya. diyor yıllık ortalama faiz Çok da fena değil ya. O beklenti yaptığımız faizin çok çok üzerinde böyle dediğimize de bakmayın. E, Boşlanıyoruz ve biraz önceki dediğin örnek güzeldi. E, mal alırız. Taksitleri alırız. Ama bizde ne hikmetse benim şahsımda öyle en azından. Vade farkı denildiği anda yani e, işte peşin fiyatını bu kadar taksit kes. Nakit ödeme rendirim var mı? Yok. E, vade farkı yok. Girme. Yani biz vade farkını ödeyecek kadar zengin değiliz diye düşünürüm. En azından ona bulaşmam. Ama devlet olarak bulaşıyoruz. Burada yapacak çok fazla hadise yok. Ben birkaç e, önemli başlığa gireceğim ama e, Massachusetts e, Teknoloji Üniversitesi'nin e, bilgisayar bilimi ve yapay zeka laboratuvarında yaptığı yeni bir çalışmanın sonucu yapay zekanın yer değiştirmesi riski altında olduğu belirlenen mesleklerin çoğunun şu anda otomatikleştirilmesinin ekonomik açıdan faydalı olmadığı yönünde e, MIT araştırma bilimcisi Nate yaklaşmakta olan yapay zeka kaynaklı iş gücü kaybı bazı yorumcuların önerdiğinden daha yavaş ve daha az dramatik bir şekilde gerçekleşecek açıklamasını yapmış. Evet çok uzun zamandır konuşuyoruz. Şimdi e, o şu paralı platformda da geçtiğimiz gün e, bir dizi çıkmış Kübra diye. Türk yapımı bir dizi. E, burada da işin sonu sürprizini kaçırayım şimdiden ama yapay zekaya bağlanarak farklı bir malzemeye doğru dönüşü Dikkatimi çekti. Türk yapımı ve böyle e, forumlarda ve sitelerde şey vardı. Yani böyle Allah şirk mi koşuyoruz ne oluyor filan ama sonunu izleyince öyle olmadığını birazcık daha görmüş olduk. E, yapay zeka modelinde e, iş geliştirmeyi, yapay zeka modelinde veri geliştirmeyi ve bunun üzerine durmayı e, ben e, gönderdiğimiz İHA SİHA'lar kadar önemli olduğunu, hatta çok çok daha önemli olduğu kanaatindeyim. E, ve bu anlamda araştırmaları ve bu anlamda tanımlamaları daha rahat yapmak gerekiyor. Mesela şöyle düşünelim Ali'cim, e, eğer biz Kayseri'nin trafiğinde yapay zeka modelini kullanırsak e, ve buna gerçekten aklı bir yatırım yapacak olursak, yapacağımız köprüden çok çok daha, yoldan çok çok daha az maliyetli, ulaşımın nasıl olması gerektiğiyle alakalı bize net veri verebilecek bir e, yazılım ortaya koymuş oluruz, yapay zeka ortaya koymuş oluruz. Bunu şöyle düşün, trafiğin yoğunluğunu açtığı saatleri, kaldırımın kullanılma oranını, kaldırımın kullanılma genişliğini ne zaman ne kullanıldığını önümüzdeki geçtiğimiz dönemdeki son bir yıllık veri dahi girerek kazaların en çok nerede olduğunu, hangi sebeple olduğunu bu verileri oluşturduğumuz bir yapay zeka sistemi mesela Kartal kavşağındaki trafik sorununa nasıl çözüm bulmamız gerektiğini, alternatif yol mu açmamız yoksa kavşak mı yapmamız gerektiğini bence daha rahat ortaya çıkartır biz bu yapay zeka modeline birazcık böyle tepkili gibiyiz, onu konuyu özellikle buraya getirmek istedim ama Kayseri model ...ya da Türkiye modelinde ulaşım sisteminde bizim yapay zekaya mecburen geçmemiz lazım. Hatta sana şunu söyleyeyim, şu an bir miktar kullanılmaya çalışılıyor birçok noktada yazılımsal olarak ama yapay zeka değil. Ee, mesela otobüs ve tramvay saatlerini nasıl olacağını da yapay zekayla belirlememiz mümkün. Mesela alışkanlıklarımız ve verilerimiz var. Eğer doğru sensörleri, doğru analizleri yaparsan... Misal veriyorum Gaz Osman Paşa'dan gelmesi gereken otobüsün normalde yarım saatte bir değil 43 dakikada bir e, misal veriyorum Talas'tan gelmesi gereken otobüsün yarım saatte bir değil 12 dakikada bir gelmesi gerektiğini daha rahat keşfederiz. Ve bu bize bu modeli vermiş olur. Bunu niye özellikle söyledim? Bizdeki yapı zekası, bizdeki planlama zekası ne yazık ki bu kadar profesyonel değil. Ve bizde bir de şey var yani ya orada öyle geliyor bak oradan çok fazla siyasi tepki var bunu böyle yapmamız lazım tepkisine doğru geliyor. Biz bu modeli birazcık daha hem şehrimize hem trafiğimize kullanmalıyız diye düşünüyorum haber gelmişken yeri gelmişken böyle bir uyarı olsun diye en azından geçmek istedim. Efendim geçtiğimiz gün konuşmuştuk devlet... Ee özellikle hayvan ithalatı yapacak diye e, yeni bir karar daha çıkmış oldu. Hayvan ithalatını artık devlet yapacak kararı çıktı. Tarım Orman Bakanlığı İbrahim Yumak Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda hayvan ithalatıyla ilgili yeni uygulamalara gidileceğini açıklamış. Hayvan ithalatını özel sektörün değil devletin yapacağını belirtmiş. Yumaklı şunları söylemiş: "Et ve süt koruma ve birlikler taleplerini bize iletecek. Biz uygun gördüğümüz kadar hayvanı seçerek getireceğiz. Yani artık hayvan ithalatında özel sektör olmayacak. Aşıları yapılmış hayvanların garantisi de biz olacağız. Ayrıca ithal edilen hayvanlar dört ay boyunca satılamayacak. Böylece alsat yaparak fiyat yükseltilmeyecek. Bakan Yumaklı hayvan ithalatının özel sektörde bırakıldığı zaman iç piyasadaki dengenin bozulduğunu söylemiş. Yumaklı özel sektör ithal ettiği hayvanı bazen kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Fiyat oluşumunu bekliyor. Ee, yeni sistemin bunun önlenmesini amaçladığını belirtmiş. Nihaye hedefse hayvan ithalatını bitirebilmek. Yumaklı bunun için kaliteyi arttıracak az miktarda alım yapılacağını açıklamış. Geçen gün bir açıklama vardı. Çok da Olmuştuk. 600 bin tane hayvan alacağız hatırlıyorsun ama Şu anda da diyor ki bakanlık siz terebinizi bize elettin de biz getireceğiz. Siz karıştırıyorsunuz ortalığı diyor. Aldığınız hayvanı da hemen satmayacaksınız. Diyor. Bunların hepsine kavuş. Bu bir tedbirdir. Doğru uygularsan karşılığını alırsın. Ben hala şu noktadayım. Vatandaşın elinde hayvan varken biz bu vatandaşın elindeki hayvanı ee, çok ucuz miktarda fiyat teklif ederek adamları, bu insanları, bu hayvancılık yapan insanları hayvancılıktan bıktıran biz değil miyiz? Süt fiyatlarını minimize tutarak bu insanlara karşı kardeşim sen dişe hayvan beslemene gerek yok bunu doğurtmana da gerek yok bunu çoğaltmana da gerek yok bak ben süte de para vermiyorum diyen biz değil miyiz? Şimdi de dönüyoruz ortasına diyoruz ki, ithalat yapılacak tepki geldi çünkü kimi zengin ediyorsunuz tepkisi geldi çünkü önceki dönemde hayvan ithalatı yetkisi verilen firmaların birçoğu ihya oldu yani ucuza aldı iç piyasada. Normal sanki yerli hayvanmış gibi ki fark etmiyorsun da et diyorsun sonuçta. Pahalıya sattı bu hayvanları ve bugün itibariyle tam biz bakanlık olarak biz yapacağız diyor. Kabul ediyorum. Peki doğru düzgün aklı başında tarım politikasıyla biz bu işi ne zaman çözebileceğiz? Çiftçi kanalıyorken, çiftçi ben yapmak istemiyorum artık. Bunun maliyetini yetişemiyorum derken, çiftçiye yeme zam yapmayacağız deyip ertesi bir ay içerisinde %25 zam yapılırken, e, yeme zam yapılırken çiftçi bu işin içinden nasıl çıkacak ve biz ...hayvancılığı
2: yeniden aynı canlı seviyesine doğru getireceğiz. Geçtiğimiz aylarda Amerika'daki bir anket sonuçlarını söylemiştim hatırlarsın mutlaka. Amerika'da yapılan ankette şunu söylüyorlar. En itibarlı meslekler. Birinci diye iki tane meslek paylaşıyor. Herhalde tüm dünyada aynıdır, bizde de aynıdır. Doktorlar. %85 ya da %86 oranında en itibarlı yapılan, seçilen meslek. Onunla beraber birinciliği paylaşan hangi meslek biliyor musun? Çiftçilik. Yani besicilik, çiftçilik, tarım. Amerika'da inanılmaz derecede bu itibarlı bir meslek olarak görülürken bizim Türkiye'de maalesef ki maalesef zamanında %50 köy, %50 şehirleşmeyle beraber Tarım ve çiftçilik varken şu an geldiğimiz noktada köyler tabiri caizse boşalıyor, ilçeler tabiri caizse boşalıyor, köyden kente doğru hızla bir göç elde ediliyor, ortaya çıkıyor ve biraz önce söylediğim gibi işte o e, besi hayvanlarını sütünden değerlendiremiyoruz, doğurmasını engelliyoruz, para etmiyor, elinden çıkarıyor ve sonrasında da meslek değiştiriyor belki elindeki kalan ne varsa. Elden çıkarıyor, çıkardıktan sonra da gidiyor bir belki bir bakkal alıyor, büfe alıyor ya da gidiyor bir fabrikada çalışmak onun için daha zahmetsiz, daha kolay kazanılan bir para haline geliyor. Kazandırmazsanız insanlar o mesleği yapmaz. Gitti şurada bir bakkal açtı. X bir vatandaş gitti işte bilgisayar malzemeleri satacak. Ama istediği olmadı yatırımını yaptı ama istediği verimi de elde edemedi. Para kazanamıyor. Tam tersine zarar ödüyor hala o işletmeyi, hala o dükkanı büfeyi işletmeye devam eder mi Mustafa? Etmez. Çiftçiler de aynı şekildedir. Para kazanmadığı sürece o mesleği devam ettirmez. Hani başka bir mesleği olmayan köyden e, şehre gelme imkanı da kıt kanaat belki küçülerek bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince ama hala bunlar yetersiz. Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanımız ne demişti? Türkiye'de ekilmedik bir karış toprak kalmayacak demişti. Uygulanabildi mi maalesef Belki kısmen bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama Ortaya koyduğumuzda ve geldiğimiz noktada aldığımız verilere bakıyoruz 600 bin tane sen büyükbaş hayvan ithal ediyorsan Demek ki bizim iç piyasada yeterince büyükbaş hayvan besiciliği yok demektir Açık var demektir Ne oldu nüfus 80 milyondan 150 milyona çıktı da ihtiyaç mı oldu e yok e demek ki o zaman sen besicilerle alakalı. Yine geçtiğimiz günlerde cırgalan örneğini vermiştik. Yani 55-60 tane besici varken şu an 5-7'ye düşmüş durumda. Nerede bu o 45-50 tane üretici nerede Mustafa? Belki 1-2 tanesi yer değiştirdi. Daha büyük bir yere, daha belki daha gerilere bir işte ahır yaptırdı. Orada devam ediyor. Be hadi 3 tanesi de. Hadi 5 tanesi de. 40 tanesi nerede? ...45 tanesi nerede? Tamamen büyükbaş hayvancılığı bıraktılar. Ya gitti bir market aldı ya da gitti bir yerde çalışmaya başladı. E o zaman biz ne yapacağız? Bizim özellikle Kayseri, yukarıdan aşağı Sinop, Kayseri ve aşağıda Hatay. Özellikle doğu bölgelerde büyükbaş hayvancılığın doğal besi ortamlarında daha fazla yetiştirilebilecek teşvikleri. Hatta belki de gerekli zorlamalarıyla yaparak bu besicilikle alakalı e, üretimi artıracak tedbirler alınmalı. Aynı şekilde tarlalarda... Bir karış toprağın ekili kalmaması için gerekli tedbirler alınmalı. Teşvikler verilmeli. E sen kalkıyorsun futbol takımlarının 500 milyon bir ya da 1 milyar TL'lik vergi borçlarını siliyorsun. Bunu biliyorsun. Koca koca holdinglerin vergi borçlarını siliyorsun da alacağından vazgeçiyorsun ya da çok ciddi teşvikler veriyorsun bazı sektörlere. E tarımda niye yapmıyorsun bunu? ileri ne yapıyorsun kısmen var teşvikler ama ne kadar gerçekte yapılıyor ya da ne kadar yeterli Bu da soru işareti bizim uzun zamandır
0: Aslında Türkiye'deki önemli problemimiz biz teşviği oluşturuyoruz kanunu da çıkartıyoruz hep ile çıkartıyoruz kime veriyoruzu çok fazla hesap edemiyoruz geçtiğimiz dönemde o kadar güzel teşvikler verildi ki birçok müahhit hayvan çiftlikleri koydu süt çiftlikleri kurdu besi çiftlikleri kurdu kurmaya çünkü teşvikler güzeldi devlet buna ciddi ciddi teşvik ediyordu çiftçiye kalmadı ama bu yani çiftçi alamadı şuradaki benim müteahhit arkadaşım aldı ya güzel teşvik var dedi ben de bu işi çözdüm dedi şuraya dedi atıyorum. Bin metrekare, iki bin metrekare, beş yüz metrekare, beş bin metrekare ahırlar yaptıracağım. Ben böyle çıkacağım işin içinden dedi. Teşviği alan çiftçi olmuş olmadı. Çiftçiye bu bilgilendirmeyi yaptık mı çok demin emin değilim ama fırsat var hadi diyorlar. Halil Bey'in gazına geliyorlar. Halil Bey de diyor ki tamam hadi yapalım o zaman ne olacaksa bir deneyelim bakalım diyor. Bir deniyoruz bir bakıyoruz. Halil Bey çiftçi olmuş. Çiftçi mi Halil Bey? Mümkün değil değil. Bilmez de anlamaz da o işlerden. Başına çoban koyar onu oradan yapmaya çalar. Finansın gücüyle, sermayenin gücüyle ben de buradayım. Ben de bu işin içerisinde çıkıyorum demeyi tercih eder. Zor iş biz destek veriyoruz vermiyor değiliz ama vermiş olduğumuz desteği nereye verdiğimizi fark etmiyoruz ve önemli nokta da şu Halil geçtiğimiz yılda hatırlıyorsun bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da söylenmiş ve anlatılmıştı. Yeme zam gelmeyecek dendi bir süre. Hatta geçen yıl o zamanlarda Şubat ayına kadar Mart ayına kadar böyle bir hadise var. Yeme zam gelmeyecek diye. Aynen içerisinde yeme zam geldi. Kim sağzını açıp niye zam yapıyorsunuz yemedik. Süt ezam yapmadı. Süt üreticiler şey e, Ulusal Süt Konseyi e, süt ezam yapmayınca ben sütü yap niye yapayım o zaman Zarar ediyorum. Hem süt satacağım hem zarar edeceğim. Girmeyin bu işe dedi. İnsanlar dişi hayvanlarını kestirdi. Şu an şu anki enflasyon düzeninde de hesap edecek olursak <gülüyor> geçen yıl eee şeye almış olan, hayvanını almış olan bir şahıs herhalde şu an itibariyle karda değil. Enflasyon muhasebesine vuracak olursan karda filan değil. Çünkü geçen yıl kurban bayramında, e, kurban bayramı öncesinde hayvan satın almış ve sonrasında da zarar ederek satmak zorunda kalmış birçok insanı. Gördük, bildik, tanıdık ve okuduk. E, sürekli yapanlar için söylemiyorum ama genel itibariyle böyle bir sıkıntımız olduğu daha şikar. Bunu da unutmamak lazım. Dün e, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Önemli bir açıklama yaptı daha doğrusu bir bülten göndermiş oldu. LCS ve Kapadokya turiz, turizmine yeni soluk dedi Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. 12 Kasım 2020'den bu yana yapımı devam eden Kayseri Havalimanı yeni terminal binası ve apron yapım çalışmalarında son aşamalara gelindiğini söyleyerek başta LCS ve Kapadokya turizminin ve bölge ticaret harcımında hesap edilerek hava trafiği ulaşım açısından büyük bir engel ortadan kaldıracağını belirterek LCS ve Kapadokya'nın turizme yeni bir soluk getireceğini bahsetmiş. Niçin için bahsetmiş bunu? Yeni yapılan hava limanı için bahsetmiş. Ee, birazcık birkaç detaydan bahsedelim. İç Anadolu bölgesinde Esonboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük ikinci Türkiye genelinde yolcu sayısında 11. Dış hat yolcu trafiğinde ise 7. sırada olan Kayseri Havalimanı'nın 12 Kasım 2021'de başlayan yeni terminal binası ve aplon yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi demiş. Toplam 51 bin metrekare üzerinde kurulan yeni alanda yolcu kapasitesinin artmasının yanı sıra otopark ulaşım konfor alanlarında bölgenin potansiyelini uygun hale getirdiğini söylemiş. Uraloğlu Apron alanı 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye çıkartılmış. Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen ercesi ve kapadokya turizmi terebi ve bölgenin ticaret hacmininde hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere bölgenin hava trafiği ve ulaşım açısından önünde bulunan önemli bir pozisyonda geride bıraktık demiş. Uçak park pozisyonunda 9 pozisyonu 16'ya çıkartmış. 6 yolcu köprüsü sayesinde yolcular yeni iç dış hatlar terminali binasında kesintisiz şekilde ulaşılacak. İlave 831 araçlık ilave kapasiteyle 1311 araçlık otoparka dönüşmüş. Şimdi bu rakamları niye açıkladım? Son dönemde Kayseri'ye yapılan kamu yatırımı adına şöyle bir düşünüyorum aklıma yoktu değil mi? Evet tek iş. Yani 2020'de temeli atılmış ve son yılların en önemli ve en büyük kamu yatırımı Kayseri'ye gerçekleşen e, ve Bakan Uraloğlu'na, e, Abdülkadir Uraloğlu'na kısmet oldu bu hadisede ve yakın dönemde de şu an hazırlıkları tamamlandı. Bence açılabilir durumda. Geçtiğimiz günlerde özellikle Hulusi Paşa'nın katılmasıyla beraber orada bir alan gezisi yaptı havalimanında. Oradaki arkadaşlar da istişaremi ona gösterdi. Havalimanı şu an itibariyle hazır. E, ben hatta oradakileri de söylemiştim bunu. Mobilya fuarı öncesinde bu kadar iş adamımız gidecekken gelin. Siz bu Havalimanı binasını açın bak burası da güzel güzel çıksın ortaya çok da şık olur çok da güzel olur demiştik o kendi aramızda da konuş, bu hadiseyi ama zannedersem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekliyoruz limanın açılışı için yoksa benim gördüğüm kadarıyla sona gelindi filan değil bitmiş yani hazır arkadaşlar yarın açıyoruz desek herhalde muhtemelen 24 saatlik süre içerisinde e, Kayseri yeni havalimanı açılacak duruma gelecek. Geç olsun güç olmasın problem değil vardır bildikleri hadi cumhurbaşkanı açsın, hadi seçim yatırımı diyelim bunu da anladım. Ama şunu da söylemem lazım Kasım 2020'den bu yana diyor Kasım 2020'den bu yana aklı başında en büyük devlet yatırımı olarak görebileceğimiz havalimanı terminal binasını Kayseri'de ancak görebilmiş olduk. Başka ne gördük mesela devlet yatırımı olarak yine Ulaştırma Bakanlığından bir tramvay hattı ve tramvay aldık terminal hastane arasındaki hatta ulaştırma bakanlığı yaptı. Ee, onun üzerindeki geçen tramvayları hatta şehirde arkadaşlar görür. E, farklı bir tramvay modeli de var. Onu da ulaştırma bakanlığından aldık. Yani oraya bir e, yapıştık tabiri caizse. Yıkıldık e, hatta zatında. E, bunun dışında var mı? E, millet Bahçesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi. Tokyo'ya yaptırdık. Bir miktarını devlete yıkıldık ama park yaptık. Yani hani yatırımsal olarak ağa hoşluk diyemedik. Bir de orada e, Millet Bahçesi üzerinde özellikle söylüyorum Memdur Bey birazcık e, Millet Bahçesi'nin açılışında acele etti acele etmeyi tercih etti ee, sebebi şu seçim öncesi benim de aday adaylığım var adını koyalım sonbaharda ben bunu açayım Tayyip Bey de karşı bir e, jestleme olmuş olsun yarın bir günde geldiğinde benim yanımda da buraya açmış olsun idi e, çok yanlış yaptığımız kanaatindeyim geçtiğimiz gün senle de gittik Halacip bahar döneminde cıvıl cıvıl açılabilecek kocaman bir alan var. Hala eksikleri var, hala bitmeyen inşaatları var ama böyle apar topar aman yetişelim. Ya mesela Mart'ta seçim var, Mart'ın başında açılır mıydı bu? açılabilirdi. Ramazan'la beraber açılabilir miydi? Açılırdı. Koca koca alanları var burada bir Ramazan şenliği kıvamında iş yapılabilir miydi? Yapılırdı. İnsanlar iftara buraya davet edilebilir miydi? Edilirdi. Yani Mart ayı soğuk olur diye düşünürsünüz ama biz çadır kurmaya da alıştık. Başka işlerde de alıştık. O günde yaptığımız gastronomi festivalinde çadır kurarak yaptık ne olur ne olmaz diye iki tane üç tane büyük çadırımız vardı. Çok daha doğru bir zamanlama olurdu. Birazcık çocuk ölü doğdu gibi ama yaz döneminde güzel olacağı kanaatindeyim ama yine söylüyorum sonuç itibariyle bak yani belasılık kelam son Son aldığımız en net kamu yatırımını havalimanı terminal binasıyla aldık. Geçtiğimiz günlerde de hızlı trenle alakalı e, İngiltere'den çıkan, oluşturulan bir e, kredi hadisesi var. Ee, Yozgat Kayseri arası yani Yerköy Kayseri arasındaki hızlı tren hattı için 1.2 milyar euroluk bir kredi doğuş grubu almış oldu. Ee, buna da devlet şöyle gerçekleştiriyor. 1.2 milyarı sen aldın sen işe başla diyor. Ben sen, yıllık sana işte o ne yapıyor? Bir 40 milyar yapıyor. Ben sana yıllık 10, 10, 10, 11, 11, 5, 5 neyse öderim diyor. 5-8 yıl vadede de e, bu ödemeyi ya tamamlanana kadar bu ödemeyi gerçekleştirmiş oluyor. O da bir ucundan geliyor ama onu da yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti Ve artık daha yeni toparlayacağız Allah izin meclisi temel attık
2: geliyor diyeceğiz 14 yıl mı olmuştu Aşağı yukarı ee, Hızlı tren hızlı tren ama hızlı tren Yavaş geliyor hızlanamadı Bir türlü şu an mevcutta da Yerköy Kayseri arasında Yerköy Tarafından ufak tefek bir çalışmalar Olduğunu biliyoruz Kayseri tarafından En bir şey yok arada yaklaşık 200 kilometrelik bir mesafe var ee, Ne zaman biter ...herhalde 2028... E, ...genel seçimlerine ancak yetişir mi... ...Mustafa? Tahminim herhalde... ...2028'e ancak yetişir. Ama öbür taraftan da biz de... Işte ...söylediğim gibi kamu yatırımlarına herhalde... ...Türkiye'de nüfusa oranladığımızda... ...en az pay alan... ...illerden bir tanesi herhalde ilk 5'e girer... ...ya da ilk 3'e girer Kayseri. Kamu yatırımları konusunda. alanı evet yapanların ellerine sağlık... ...olması gereken bir şeydi. Ama öbür taraftan da herkes uçak kullanmıyor. Yerden gidenler için... Ne olacak? Tren hattımız normalde işte taşımacılıkla alakalı tren hattımız ne olacak? Öbür taraftan işte Kayseri'deki gümrükle alakalı gümrük konusunda ve limanlara ulaşma konusunda tren hattı ne olacak? Hala biz karadan ulaştırmaya çalışıyoruz. Kayseri-Mersin en yakın e, liman olarak gör, bildiğimiz gördüğümüz Kayseri-Mersin arasında daha böyle... E, Ulaşımı daha da kolaylaştıracak hem kamyonlar için hem trenler için hem de bireysel bazda kişilerin ulaşması için gerekli altyapıların biraz daha olması gerekiyor. Otoban konusu her zaman için söylüyoruz. İşte yol medeniyettir. Evet doğru yol medeniyettir. Eskiden Kayseri Ankara arasında biz otomobille 5-6 saatte gidersek... Otobüsle 7 saatte gidersek o erken geldik derdik ve Kayseri Ankara arasında neredeyse her gün bir trafik kazası yaşanırdı. Gidiş gelişli olan daracık yollarda kilometrelerce kuyruklarda şimdi nispeten onları açtık ama artık 20 sene öncesinde değiliz 30 sene öncesinde değiliz biz hala otobana girebilmek için yaklaşık 140 kilometre yol gitmek zorunda kalıyoruz. Tekrar o otobana gireceğiz de işte İstanbul'a gireceğiz, Ankara'ya gireceğiz, Adapazarı'na gideceğiz diyerek. Ya da diğer taraftan da Adana-Mersin'e gitmek için de 130 kilometre gidip M- Nidi'ye kadar gitmemiz gerekiyor. Niğdeden sonra otoba. Şimdi bunun Kayseri'ye gelmesi çok mu zordu? Hızlı tren hattının Kayseri'den geçmesi çok mu zordu? Ama bir bakıyoruz Yozgat'la olan milletvekili kendi memleketinden geçirebiliyor. Eline sağlık. Kendi memleketi için yaptı. Biz buna niye... Diyemiyoruz ama o zaman bizim kendi milletvekillerimizi zamanında 10 yıl önceki 15 yıl önceki milletvekillerimize de şöyle bir sormak lazım. Bu niye Kayseri'ye gelmedi? Otoban niye Kayseri'den geçmedi de dememiz lazım. Burada aslında
0: eşyanın kanununa aykırı diye bir laf vardır biliyor musun? Doğanın daha doğrusu tarihin kanununa aykırı. İpek yolu diye bahsettiğiniz hattın üzerindeki Kayseri'yi bu yoldan çıkartıyorsunuz. Yeni yaptığınız yatırımlar. Mesela bunu kimse yanlış anlamasın Aramızda da Kayseri'mizde de Bonitler'de, Sivas'ta bir şeylerimiz var Sivas'a hızlı teren Kayseri'den önce geliyorsa Burada sistematik mantıksız Sıkıntılı bir hata var demektir Yani biz doğu ile güneyi birleştireceğiz İşte doğudan e, kuzeye Batıya biz hat oluşturacağız Falan diyerek bunun sebebini çok fazla açıklamak Mümkün değil Zamanında hakikaten biz nasıl bir e, ceza cürüm işlediysek bunun cezasını yoğun miktarda Çekiyoruz ve söylediğim gibi Alecim, Biz e, Yozgat üzerinden kılçıktan bağlanacağız. Kıltık'tan kastımız şu değil yanlış anlaşılmasın. Biz buradan Yerköy'e kadar Yerköy hattıyla ana hatta birleşmiş olacağız. Bizim hızlı trenimiz yine buradan gidecek yani. Bir trene bineceğiz. Ankara denilecekse Ankara sen yani Oradaki birleşmelerken indir bindir yapmayacağız Hani trenle binenleri iyi kötü bilirler Binersin. Boğaz Köprüsü'nün orada gidersin. Çukurova Ekspresi'ne bağlanırsın. Oradan trene aktarırsın filan. Yok bu hadiseleri. Yani biz buradan bineceğiz, orada ineceğiz ama biz bunu niye bu halde yaşadık? Bunu merak ediyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde Bakan Uraloğlu yine açıklama yapmıştı bununla alakalı. Hatırlar mısın bilmiyorum. ultra yüksek hızlı tren çıkacak dedi. Ankara İstanbul arası kaç saat demişti? 80 dakikalık bir süreye indireceğiz dedi. Adamlar ultra hızlı treni yaparken biz kara tren moduna gireceğiz. Yani bir hızlı trenimiz var ama diyeceğiz. Burada gecikiyoruz. Burada duruşumuzda gecikiyoruz ve e, açık söyleyeyim ben bunu 3 yıldır sorguluyorum. Bana birisi ne olursun Kayseri'nin kamu yatırımlarından aldığı payı hesap etsin ve bunu nüfusa göre hesap etsin. Bunu şehre göre hesap etsin. Bunu sıralamalı versin. Mesela desin ki Antep senden daha fazla alıyor çünkü nüfus şu kadar Konya senden daha az alıyor çünkü ekonomisi bu kadar. Misal veriyorum bunları. Ya biz gerçekten bu anlamda yerlerde sürünüyoruz. Ve e, Allah'tan gibi hava Havalimanı binası yaptık seçimde bununla geçiririz diye tahmin ediyorum ama güzel olmuş bak yapanların derine sağlık yaptıranların derine sağlık çok şık olmuş biz uzun zamandır havalimanı binasında değil bildiğin ee, köy terminerinde gidip biniyorduk. Yani yalana gerek yok hani giriyorsun içeriye. Orada bir hengame, orada bir salon bariyerle açılmış başka bir salon. İç hatlarda dış hatlarda çok rahat bir yerimiz falan yoktu. Yıllanmış bir e, iç hatlar dış hatlar terminalle gidip gelip geliyorduk idare etmeye çalışıyorduk. Şimdi bir şeye benzemiş. Sabiha Gökçen'in bir küçüğü olmuş. Model olarak da zaten çok fazla benziyor. Bilenler için söylüyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bir küçük modeli olmuş. Güzel olmuş. Elde yapanın eline sağlık. Biz bunlardan daha fazla istiyoruz. Yani her severlere hayırseverlere hayır severler gelsin yapsın hayırsever el atsın. Camii hayırsever yapsın. Okulu hayırsever yapsın. Devlet olarak sen ne yaptın? Yani Türkiye vergisel olarak kazancını, girdisini ve maliyetini daha fazla karşı denirlerden bir tanesi. Hani de değil artı da Sen üretiyorsun, tüketiyorsun. Bak bugün şu an İstanbul'dan size sesimiz ulaştırıyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün İstanbul'da 200'ün üzerinde yanlış bilmiyorsam firma İstanbul Mobilya Fuarı'nda dünyaya kendine ben buradayım demek için çalışıyor. Bu insanlar yana yakala tabiri caizse ticaretini gelinçletmek için, istihdam oluşturmak için, ihracat oluşturmak için para harcıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Ve senden diyor ki ben vergimi ödüyorum, aldım ödüyorum, her şeyim tamam. Ee, senden de istediğim nokta benim şehrime bana daha fazla hizmet ver. Ama sen bu iş adamını yıllarca işte e, köy terminalinden halleci olan bir havalimanında gel git götür götür yaptırdın. Daha yeni açacaksın. Açmak için de reisi bekliyorsun. Yani reis gelmeden açamıyorsun. Halbuki hakkı değil miydi bu insanların yani rahat bir alanda gitmek, gelmek, yarın bir gün, işte yıllardır sen de yaşıyorsun Halicim. Farklı firmalarda da çalıştın. Yurt dışından misafirin geliyor, indiğin havalimanından bir, bir puantaj veriyor sana. Yani İstanbul'a inmek de Kayseri havaalanına inmek Şu Düşünsene bir adamın girdiği psikoloji Nereye geldin ben? De? Hani bilmeyenler için Kayseri büyük bir şehir falan değil. Ben bunu İstanbul'dakilere hep söylerdim. Yani biz Kayseri'den Hakkari'yi nasıl görüyorsak İstanbul'da biz öyle görüyor. Bilmeyenler için böyle bir alan. Yani bilmediğimiz doğuda bir şehir. Yani yerini bile bilmiyorlar. Şimdi geldiğinde vereceğin hava senin marka bilincin adına önemli. Erciyes'e yakınla turist getiriyoruz. E, bu yıl işte Macaristan'dan Polonya'dan vesaireden çartırlar vesaireler başlattık güzel hareketlik güzel LCS'e bir şey yapmaya çalışıyoruz gerek Sayın Murat için, gerekse yeni yönetimde Hamdi Bey e, bu anlamda ciddi çaba sarf ediyor tamam nereye indiriyorsun LCS'le pırıl pırıl otel'e götürüyorsun mis gibi daha dağa götürüyorsun indirdiğin yer buradaki havaalanı açalım artık iyi olur gecikilmiş de bir iş zaten ama bir uçtan da başlamak lazım Efem önemli bir haber daha var aslında o dönem bununla alakalı gıtlak patlattık. Dedi ki e, bununla alakalı bir konsorsiyum oluşmalı, harekete geçirmeli. Ama hala bildiğimiz, duyduğumuz bir konsorsiyumumuz yok. El CES Holding'de 3 şirket daha satışa çıkartıldı. Türkiye'nin ev tekstil sektöründe faaliyet gösteren en önemli markasından Doku Ev Teksili Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticari ünvanlı Doku Home. Türkiye'nin halı sektöründe elde Halı tekstil Sanayi ticaret a.ş. ünvanlı lider markası Gümüş Suyu Halı. E, örme döşemelik kumaş üretiminde Türkiye'nin önde gelen markaları arasında yer alan Weltex Kumaş Sanayi Ticaret AŞ e, ünvanlı Weltex paylarını satışa çıkartmış ve satış tarihlerine <gülüyor> çok özür diliyorum, bakıyorum Son başvuru tarihi Veltex'te 12 e, Mart olmuş. Gümüş Soyunda 11 Mart son başvuru tarihi, Doko Home'da ise 7 Mart olmuş ve e, ihale tarihleri de e, bunlardan birer gün sonrasında gerçekleşecek. Mesela 11 Mart'ta son teklif tarihini veriyorsun. E, 12 Mart'ta ihalesi var. Bu şirketi daha satıyoruz. Sırasıyla satışa çıkarttık. Ve Allah var, seçim var. Seçim nedeniyle bir miktar daha bekletir miyiz bu işi? Bir miktar daha efendim geçer mi diyordum. Yok, geçmemiş. Doğrudan yapıştır geliyor ve şu an itibariyle Mart ayında Mart'ın içerisinde seçimi bulmadan tabiri caizse biz bu şirketlerin satışını gerçekleştirmiş olacağız ve hala Varsa bilmiyorum. Bugün işte İstanbul'da mobilya fuarında belki bunları da konuşacağız. Varsa bilmiyorum ama ne bunları almakla alakalı bir konsorsiyum ne de bir hareketlik oluşmadı. Mesela gümüş suyu halı Hadiçim sen bilirsin e, gümüş suyu halı Kayseri markası değildi. Gümüş suyu halının sıkıntılı olduğu dönemde Anadolu döneminde yani eski da kuvvetli olduğu dönemde alıyoruz zannedi, aldı. Çünkü o zaman hatta bir Başka markayla bir halı işine girmişti. Anadolu Holdik. Gümüş suyunu da beraberindektirdi. Sportif halılar falan yapıyordu. Böyle enteresan bir halı modelleri vardı. Daha sonra gümüş suyu gelince ikisini de birleştirmişti. Önemli bir marka katılımıydı Kayser açısından. Yani sene yıllardır bilinen gümüş suyu markasını bünyeye katıyorsun. Şu an satıyoruz. Doku Home özellikle ev tekstili bölümünde... Anadolu Holding'in oluşturduğu, sonradan oluşturduğu... ...önemli markalardan bir tanesi... ...çünkü ev texin de... ...aa bak evet burada da böyle bir haddiket varmış diyorduk... ...onu da ayrı ayrı satıyoruz... v ben bilmiyorum, bilenler biliyor bu anlamda... E, ...ama e, Boytex grubunun işi... E, v de satışa çıkartıyoruz... ...ve Boytex üzerinde de aslında... E, ...V-Tex'in de dünya markası olma üzerinde... ...çok önemli niteliği var... ...satalım mı? Satacağız artık bu saatten sonra... ...hani devlet yönetiyor diye... ...memleketin e, bağına, dağına ve çiftliğine dönmesinin bir anlamı yok. Birileri de artık özel sektörde geçsin, bedelini ödesin ve devletten çıkıp en azından birileri de hakkıyla işini yapmaya çalışsın diye umut ediyoruz. Ama karşımıza çıkan tabloda bir Allah'ın kulu da Kayseri'den bir konsorsiyum oluşturduk. Biz şu firmaları alıyoruz ya da almaya çalışıyoruz beyanında bir açıklama yapmadı. Mesela yine böyle bir konsorsiyum oluşup kamuoyunu bilgilendirip cumhurbaşkanıyla Cumhurbaşkanı yardımcısıyla, beraberinde bakanlıklarda TEMSEF ile biz varız kardeşim bu işte bize de yardımcı olun diye Meyanda hiçbir görüşme yapmadığı kanaatindeyim. Ee, bu da biz uzun uzun boğazlarımızı yırttık ama belki önümüzdeki 10 yılda daha rahat göreceğiz. Elimizdeki koca koca işletmeleri belki de götürüyorum kardeşim bak Kayseri'den ya da üretimi atıyorum. E, nereye? Denizli'ye çekiyorum. Yani mesela yani işte Edirne'ye çekiyorum. Burada Mersin'e çekiyorum diyebileceği e, aksiyonunda, atraksiyonunda çok fazla engelleyemediği kanaatindeyim.
2: Umarız ki bu söylediklerimizin hiçbiri gerçekleşmez Mustafa. sabah. Umarız ki Kayseri'de kalır işlerini daha da büyütürler. Ama öbür taraftan da bir bakıyorsun. işte Adana örneğini vermiştim geçtiğimiz yayınlarda Sabancı'nın vefatından sonra Özlemi Sabancı suikastı. Arkasında da Sakıp Sabancı Bey'in hayatı veda etmesinden sonra çocukları Adana'yı terk etti. <gülüyor> Bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce Adana'nın yarısı sabancılarının tabiri caizse, şu an bir tane bile kalmadı neredeyse, bir temsa kaldı. Onun da ortaklığı var, <gülüyor> ortaklığı var. E sonrasında belki ne durumda olacak bir arek konkardo da ilan etmişti bir e, şeyleri fabrikaları işte İzmir'de taşıdı, Bursa'ya taşıdı, İstanbul'a taşıdı, İzmir'e taşıdı. Şimdi benzer bir şey Kayseri'de görür müyüz endişesi benim kafamda hala var. Bunca çalışan, bunca fabrika 14-15 tane fabrika 10 üzerinde çalışan personel bunların aileleriyle beraber etkilendiği nüfus en az 80 bin 100 bin bayiler şunlar bunlar 2 e, gün sonra dediğim gibi adam geldi aldı Kayseri, alakası yok ya dedi bura lojistik anlamında üretim anlamında ham maddeye ulaşma ve nihayetinde benim tekrar satışa döndürme, ihracat yapma açısından Kayseri benim için önemli bir yer değil ben limana yakın olmam lazım ham maddeye i̇şte, yakın olmam lazım Mersin'e taşıyorum dedi Bursa'ya taşıyorum dedi İstanbul'a ya da İzmir'e taşıyorum dedi. Buna kim engel olacak Mustafa? Herhangi bir yasal bir şey var mı? Yok. Alıp götür. Yani Kayseri'yle bağlantıları ucuza aldı. Yani normalde işte açıyorum 1 milyar dolarlık fabrikayı 500 milyon dolara aldım. Hadi hayırlı olsun. İşletti sene iki sene. Sonrasında dedi ki hadi ben gidiyorum dedi. Peki gitti. Ne yapabileceksin? 1-2-3-5 dediğin zaman... Kayseri'nin ekonomiyle alakalı sıkıntısı ne hallere gelecek? Tüm bunları da değerlendirmek lazım. Umarız ki yanılıyoruz.
0: Yanılmayacağımızı hep beraber göreceğiz. Ne yazık ki üzülerek, istemeyerek ama yanılmayacağız. Yani bunu söyledik. Biz demiştik demek için değil. Bunu söyledik ama farklıdan çok fazla bir şey olmadı. Ee, aynı yere yeniden dönüyoruz. Üzgünüz. Efendim Anadolu Holding'de satışlar başlıyor ee, ve Ocak'a itibariyle ilanları bekliyorduk. Mart itibariyle satış ve ihale süreçleri belli oldu. Kayseri'miz için hayırlısı olsun ama şu an görünür süreçte en azından bize gelen bilgiler sürecinde Kayseri'den konsorsiyonların e, ya da birilerinin biz bunu alırız diye e, ortaya çıkmadığı birazcık bu anlamda aşikar bakacağız göreceğiz ama tablo e, şehir adına biz bunlar bizim şehrimizden yurt dışı yabancı sermayeye gittikten sonra şehir dışındaki sermayeye gittikten sonra bizim için artık çok geç adam markayı almış 3 yıl işletir 5 yıl işletir 10 yıl işletir ya da sürekli burada kalır illa gitmek zorunda değil ama ben gidiyorum dediğinde markanın devam eden artan kapasitesinin üretimini ben Kayseri değil Romanya'ya kuruyorum dediğinde yapmıştı, işte Libya'ya kuruyorum dediğinde Suriye'ye kuruyorum dediğinde ağzımıza çık bakarız aa gitti deriz e, bunları da yaşarız ne yazık ki yaşayacağız gibi de görünüyor demiştik demek için söylemiyoruz keşke tedbir olsa diye söylüyoruz ama çok da fazla yol alamadık Efendim, son günlerin önemli konularından bir tanesi aslında hiç önemli değil de önemli hale getirdik dünya sağlık örgütü e, bayram değil seyrem değil enişten beni niye öptü yaptı e, genel direktörü tedros e, Gebre, e, Gebreyesus X hastalığına karşı hazır olun bu yarısında bulundu e, ülkelerin bu ortak düşmanı ele almak için Mayıs ayına kadar pandemi anlaşmasına varmalarını olduğunu şimdi diyor ki X hastalığı diye bir hastalık var e, siz bunu böyle bir şey yapsanız acaba işte pandemi anlaşması yapalım pandemi anlaşması ne işe yedecek pandemi durumunda ortaya çıkabilecek koordinasyonu sağlamak üzerine daha önce yaşadık ki ya biz Covid ile beraber yaşadık ki ya, şimdi yeni bir korku daha veriliyor ne diyor efendim? Ülkelerin ortak düşmanını ele almak üzere bu Mayıs ayına kadar pandemi anlaşmasına varmalarını olduğunu belirtmiş. İlk kez 2018'de bir terim olarak kullanılmış İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen e, Dünya Eponu Forumunda yaptığı toplantıda pandemi anlaşması karşılaştığımız tüm zorlukları ve tüm çözümleri bir araya getirebilir demiş. Bilinmeyen bir hastalık olan ilk hastalığın 2018'den beri terim olarak kullanıldığını söyleyen Gervrius. E, olabilecek bilinmeyen şeyler olduğunu ve herhangi bir şeyin olmasına eğer değil ne zaman kelimesi olduğunu belirtmiş. Hazırlıksız yakalanmamalıyız. Şimdi mevzu öyle bir hale geldi ki x'e hazırlanmak diye aslında bir tanımsız hastalık oluşturuldu. Bu tanımsız hastalığın anlamı şu olursa bak haberin olsun ne yapacağız? Aslında tablo buydu. Ama biz e, dün de arkadaşlar sokak röportajı yapmış. Şimdi yayının sonunda ona da geçmiş olacağız. Neymiş arkadaş bu X hastalığı diye geriliyoruz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nden de pandemiden de Covid'den de yeterince yıllık ve korkutuyor. Bir başka kaynak BBC diyor ki öncelikle ilk, ilk X hastalığı diyor gerçek bir hastalık değil. Bu bir salgına veya birden fazla ülke veya kıtaya yayılması halinde pandemiye neden olabilecek şu anda bilinmeyen bulaşıcı hastalıkları atıfta bulunmak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından benimsenen varsayımsal bir terim. Ama başlık o kadar ilginç değil mi? Hadi sen de ilk başladığımızda böyle demedin mi? Şimdi bak e, haberlere geliyorum. x hastalığı nedir? Belirtileri nedir? Haber şey ilk e, hastalığı nasıl ulaşır? Haberler böyle geçiyor. Aslında böyle bir hastalık yok. Hani bizim Covid de yoktu. Mesela 2019 öncesinde Covid diye bir şeyden bizim haberimiz yoktu. Bazı kaynaklarda yazıyor ama bizim haberimiz yoktu böyle bir hastalıktan. Başımıza Covid geldi ki hala çekiyoruz. Şimdi vatandaşlar diyecektir. aya evet benim öksürüm geçmiyor hala diye. Şu an vatandaş çoklu bir salgınla karşı karşıya ve nefes almakta zorlanıyor tabiri caizse. Vatandaşın tamamı birçoğu. Çocuklar kötü, gençler kötü, yetişkinler kötü ve bildiğin e, ayakta enfekte olarak e, kontrolsüz şekilde yani toplum bağışıklığı, toplumsal imkansız sağlayarak biz bir hastalığı geçirmeye çalışıyoruz şu an itibariyle. X diye bir hastalık normal şartlar altında velhasıl kelam yok. Ama yine de ortaya çıkan açıklamayı ve açıklamanın e, yankılarını vatandaşı X hastalığı yani Dünya Sağlık Örgütü böyle bir açıklama yaptı ne diyorsunuz dediğimizdeki verilen cevabı az sonra sizlerle de paylaşacağız. Solaf sokaklarıyla paylaşacağız. Ama olmayan bir hastalığın varlığı bile şu an itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'nün bir planlama yapma e, gerektiğini hissettiriyor. Biz burada da şöyle mesela Adında Dünya geçen bir de örgüt var ya şimdi Dünya Sağlık Örgütü ne zannediyorsun? Hayır, dünya Sağlık Örgütü'nünce böyle ülkelerin bakanlıklarının, sağlık bakanlıklarının ya da doktorlarının, bağımsız hekimlerin bir araya geldiği bir de örgütten bahsediyoruz. Alakası yok. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir örgüt değil ama ismi çok güzel ismi müthiş güzel yani müthiş böyle bir güven veriyor. Yani başına da bir Hintli adam vardı o zaman işte hala devam ediyor bilmiyorum. Böyle bir havaya gidiyorsun. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre filan ağzımıza koca koca geliyor. Bildiğin tamamıyla ilaç müsallarda dahil olmak üzere bunun içinde tekelinde bunlar tarafından finanse eden ve fonlanan bir örgüt. Ve şu an itibariyle bize şunu söylüyor Dünya Sağlık Örgütü: bir hastalık geliyor sizi bir toparlayayım mı bir anlaşma yapalım mı? şöyle yapalım dediğimde şöyle yapacaksınız aşıyı almayın dediğinde aşıyı alacaksınız şunu takın dediğinde bunu takacaksınız gelin sizle beraber böyle bir anlaşma yapalım yani dünyanın sağlık sistemini gelin ben yöneteyim siz de bunu buna uyun diyor. Ee, Bundan da vatandaşlardan ricamdır denk geldiklerinde dünya sağlık örgütü ne işe yarar kim tarafından finanse edilir bir kez daha bakmış olsunlar bir korku dalgası daha geliyor velhasıl kelam halicim yani bizi korkuta korkuta böyle sindire sindire aman ya bak hasta olursunuz filan diye diye bize yine bir şeyler satacaklar ya da bir şeyler Mecbur bakacaklar
2: gibi geliyor Tüm bu açıklamaları ben Havaya yapılmış bir açıklama olarak görmüyorum Açıkçası Biraz komple teorisi olarak da görmüyorum Bir şeylere tekrar hazırlanıyorum Covid ilk çıktığı zaman 2020 Ocak Şubat'ta Henüz Türkiye'de yok Bizde henüz yaşanmadı Biz Çin'de Wuhan kentiydi değil mi Böyle yolda yürürken birdenbire yere düşüp Ölen insanları gördük Ağzından köpükler çıkanları gördük. Böyle çırpına çırpına sokak ortasında ölen insanları gördük. Astronot kıyafetli e, sağlık e, ö, şeyler, çalışanlarını gördük. Ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına aldı. Aşılar olduk. 2 yıl 3 yıl evlere kapandık. Birçok yakınımızı da kaybettik. Şu ya da bu sebeple. Şimdi işin o komple teorisini bir tarafa bıraktım. Sonrasında artık şu an aşı karşıtlığı hat safhada. Keşke aşı olma saydım diyen kendimiz de dahil etrafımızda herkes benzer cümleleri kuruyor. E, bu sadece Türkiye özelinde değil, dünyada da benzer düşünceler hakim. Artık bu virüse inanmıyoruz. Bir e, yeniden dizaynın bir parçası olarak böyle bir şey ortaya çıkarıldı. Biz de bunun oyuncuları, figüranları olduk. Algısı var. Şimdi tekrar bunu başka bir evreye doğru çevirmek istiyorlar. Adına da diyorlar ki X. E, Elon Musk'ın Twitter'ı da x adını aldı birbiriyle bağlantılı kurmuyor ama tekrar bir ön hazırlık olarak insanlara bir yeni bir virüse ön hazırlık göz korkutma yarın 4 gün sonra benzer bir şeyler olduğu zaman da bak biz söylemiştik deyip tekrar insanlar hastalığa inandırma ve sonrasında da tekrar aşı tekrar kapanmalar ve sonrasında da ekonomik anlamda da tüm dünyayı etkisini altına alacak bir husus. Benzer bir şey daha vardı. Geçtiğimiz bir iki ay öncesinde hatırlarsınız İngiltere Başbakanı bir açıklama yapmıştı. Evinizde e, konserve gıdaları biriktirin. Evinize mum alın. Pilli radyolar alın. Eski klasik radyolar alın. Ve e, Büyük Dünya Savaşı ile alakalı bir durum olursa da hazırlıklı olun gibi bir açıklama yaptı. Ya güldük geçtik ne diyor bu adam dedik. Ama açıklamayı yapan koskoca İngiltere'nin başbakanı. Dün NATO'nun en yüksek subayı olan Rob Bauer aynı açıklamayı yaptı biliyor musun? Askeri personel. En yüksek rütbeli asker. İnsanların savaşa hazırlanmasını söylemiş. Ve diyor ki evde su, pilli radyo ve pilli el feneri olması gerekiyor. Böylelikle ilk 36 saatte hayat. Da kalabilirsiniz. NATO ülkelerinin savaş için kırmızı alarma geçmesi ve beklenmeyeni beklemesi gerek diyor. Şimdi lafosun diye mi söyleniyor bunlar? Sokaktaki herhangi bir vatandaş değil. Kahvede tavla atan iki tane amcanın dedenin söylediği cümleler değil. Bir tanesi İngiltere'nin başbakanı öbürü NATO'nun en yüksek rütbeli subayı. Benzer şeyler söylüyor. Bizi bir şeylere hazırlıyorlar tekrar Mustafa. Belki birkaç ay, belki bir yıl, iki yıl ama biz bir şeyler hazırlanıyoruz. Bizim de bir taraftan da tedbirli olmamız lazım. Yani şu hikaye var ya, seyirciler hazır mı izliyor ya bizimki ona doğru dönüyor.
0: Valla tedbirli mi olalım şu kapsamdan çıkalım ondan emin değilim. Yani e, bize hazırladıkları yer ve bizim kendi gerçeklerimiz birbirinden çok çok ayrı. Yani e, yarın yine konuşuruz İstanbul üzerinde de zaten tedirgin ediyor Şu an İstanbul'dan size bu sesi uzatırmak da tedirgin ediyor e, Önümüzde çok rahat bir deprem gerçeği var e, Seçim geldi Seçim satına girdik Normalde biz bu seçimde de depremi en çok konuşuruz diye düşünüyorduk İstanbul adayları netleşti İlçe adayları dahil netleşti Depremselliği, kentsel dönüşümü Ve değişimi çok fazla hala konuşamadığımız kanaatindeyim Hala boş gündemlerle Kendi kendimizi yorduğumuz kanaatindeyim Hala gereksiz e, siyasi ayaklarla, siyasi argümanlarla vatandaşın gündeminizi yor, gündemine yorduğumuz kanaatindeyim. E, biz kendi aramızda tartışalım da siz devam edin bakalım. Bir, bir, bir arayol bir bakarız deprem işine de der gibi hissediyorum. E, bu anlamda da bu beni tedirgin ediyor. İşin açıkçası söylemek gerekirse çok da rahat olmadığımızı söylemem lazım. Efendim yavaştan sona geliyoruz. Bugün sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz ama yine seslenmeye devam edeceğiz. Allah'tan mani çıkmazsa e, İstanbul Mobilya Fuarı bugün itibariyle saat 11 civarında başlamış olacak. Başlangıç törenini, seremonisini, içerideki olanları akşam galasını dahil olmak üzere size canlı yayınlarda ulaştırmaya çalışacağız. Çünkü 200 yüze, 200'ün üzerinde Kayseri firmanın katılmış olduğu bir fuar alanından, bir fuar merkezinden bahsediyoruz. Ee, ve burada önemli röportajlarla siyasilerimizin de geleceği önemli röportajlarla bugün milletvekillerimiz burada, belediye başkanları burada, e, vali beyin geleceğini tahmin ediyorum görüşmedik ama e, çok önemli bir çıkartmalar meydana gelecek, çıkartmalar yaşanacak ve biz de bu alanları sizlere canlı yayınlarda buradaki havayı vermeye çalışacağız. Efendim. Biraz önceki konuşmuş olduğumuz X hastalığına döneceğiz. So, Laf sokakta bunu sormuş bakalım vatandaşın tepkisi ne olmuş diye. Vatandaş da Laf sokakta ile sizi baş başa Bırakıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hiç iyi olmadı aşılar bizlere. Korona'nın yalan
1: olduğu gibi bu da yalandır ya. Tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Doğruysa apo yuttuk.
0: Ölmeyi göz alırım. Aşı vurulmayı göz almam.
1: Sağlık örgütünden hastalık ilk uyarısı yapıldı. Bu virüsün koronavirüsten 20 kat daha fazla ölümcül olabileceği ifade ediliyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi e, zaten alıştık biz artık şeylere, pandemilere. Her sene bir felakete, hele de yıl başlarında daha çok şey oldu. Yani bekliyorduk açıkçası. Kapanmaya da alıştık. Bizim için de iyi oluyor. Biraz daha kafa dinliyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah daha çok yaşayacağız. Daha şu oldum. Bir daha olursa bir daha olurum. Çok fazla hani ee, ...şey yapmıyorum... ...canımı çok düşünmüyorum... ...devlet düşünsün... ...teşekkür ediyorum... ...halkımızın tedbir alması gerek... Tek yapacağımız şey en azından... ...maske takmasak da... ...kış mevsiminin faydaları... ...bir şu... şu kaşkolumuzu, kolumuzu, atkımızı... ...türbanımızı değil mi? ...şöyle aslında... Ağzımıza getirebiliriz kalabalık yerlerde mümkün olduğunca tabii ki maskemizi almalıyız zaten çantamda da var uzmanlarımız bilim insanlarımız bu alanın değerli akademisyenlere tabii ki bizden daha bilimsel yaklaşacaklardır maşallah halkımız da gerçekten farkında ee, bu uzman kişileri e, gayretle dinliyor artık e, diyeceğim Sağlık tabii ki her şeyin başı. Kişinin bünyesine göre değişen e, bir durum. Şahsen ben dört kere korona aşısı oldum. Çok şükür herhangi bir belirtisini görmedim. En yakınlarımdan, çevremden e, duyduklarım kadarıyla kiminde de ekleme ağrısı yaptı, kimin de baş ağrısı yaptı. E, bu artık bilemiyorum. Belki bir psikolojik olabilir, belki gerçekten organik olabilir, fiziksel olabilir. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani o kadar yani zaten koronadan çok korktuk. Zaten 2 yıl yattık biliyorsunuz. Evden dışarı çıkamadık. İnşallah öyle bir sorunumuz, sorun yaşamayız. Aşılardan çok şeyim ben. Her tarafımız ağrıyor. Hep aşılardan olduk. Kalp krizleri, her şeyler ondan. Herkes patır patır ölüyor. Hiç iyi olmadı aşılar bizlere. Her tarafım ağrıyor, kollarım dahi ağrıyor
2: şu anda. Yalan ya, koronanın yalan olduğu yok. Koronanın yalan olduğu gibi bu da yalandır ya. Domuz virüsünde falan kaç milyon adam öldü, ülkeyi kapattılar mı? Gene bir dünya düzenidir, başka
1: bir şey değildir. Tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Resmi rakamlar ne açıklıyorsa ona göre hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani koronada da biz bunu yaşadık. Resmi kaynakları takip edeceğiz. Vatandaş olarak görevimiz neyse onu yerine getireceğiz. Toplumun sağlığı birinci önceliğimiz. Hayatımız birinci önceliğimiz. O yüzden ne gerekiyorsa bunun tabii ki bilimsel koşullar etrafında yönetimin tarafından, devletin tarafından, belirlenen çizgiler tarafından yapılması gerekiyor. Ben buna katılıyorum. Kapanmaysa kapanma olabilir, aşıysa aşı olabilir, ise tedavi olabilir. Yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Sağlık Bakanımız bir tedbirler alır inşallah. Aşı vurulduk, zorunlu oldu. Bir dahakine de aşı vurulursa çoğu kişi vurdurmaz zaten büyük ihtimalle. Bir, bir sürü insan o aşı yüzünden öldü. Yani sıkıntı onun için gerek yok. Aşı olduk. E, niye aşı oldunuz? Aşı olanlarda işte e, bu şikayet çıkacak, şu şikayet çıkacak denildi. Ama ben de oldum bir şikayet. Ya bilmiyorum yani göze görülür bir şikayet yok. Doğruysa hapı yuttuk. 20 kez daha kötüyse bence herkes evine durması lazım. Başka türlü bu işin içinden çıkılmaz. Herkes evinde dursun. E, durması gerek. Aşı da gördük işe yaramadı. Madem bu daha da kötü. E, yapılacak tek şey bu kadar ciddi bir şeyse herkes evinde durup e, yaşama bağlanması. Başka türlü e, bunun içinden çıkılmaz yani. Milletimize uymuyor yani e, kısıtlamalara. Mecbur da uymaması gerekiyor çünkü işine gitmesi gerekiyor. Parasını kazanması gerekiyor. Otobüsler de olur. Hadi burası yine neyse İstanbul gibi yerlerde çok zor yani. Ya öleceğiz kalacağız, evde kalacağız. Başka Yapacak bir şey yok. Herkes çok katı bakıyor aşılara. Ülkemiz açısından bence korkutucu bir haber. Yani dediğim gibi herkesin kendine dikkat etmesi gerekiyor. Koronada da ilk zamanlarda herkes... Otobüsler bir kere çok kalabalıktı. Herkes dezenfektan kullandı ama bir şey yaramadı. Yani buna bir çözüm, en işteminin de dediği gibi herkesin evinde oturması gerekiyor. Bir misafirlik. Olmaması lazım yani. Koronavirüsle de alakalı çok etkili falan dediler. Onu birebir yaşadım yanımdaki arkadaşlar da. Öyle bir etkisi olmadı.
0: Tekrar bir e, aşı olmam ben. Bunda ne olursa olsun ölmeyi göze alırım. O aşı vurulmayı göze
1: almam. Vücut bağışıklığıyla alakalı herhalde. Vücut renkli düşük olanlar için daha sıkıntılı. Peki sizce tekrar bir pandemi olabilir mi? Dünya genelinde ve sopağa çıkma olur mu? Aşılar... Hiç,
2: hiç zannetmiyorum. Ne, ne ülkenin ekonomisi kaldırır. Öyle bir şeyi. Yani... Yani 100 milyonun, 50 milyonu ölse bile yapmazlar şu andaki durumda. Çünkü bu hükümetin dini imanı para. Yani ha, emek diye bile ha, görüyorsun 10 bin lirayı reva gördü. Bir 30 yıl çalışıyor ondan sonra ki bundan hiçbir şey yapmazlar.
1: Halk ölsün, halk da umurlarında değil zaten. Vatandaş duyarılması lazım. Sağda bahan işte aşı var mı yok mu bilmiyoruz. İşte bir de yaş konusu koyuyorlar bazı aşılara. Yok 65 yaş falan filan aslında öyle bir şey olmaması lazım. Türk vatandaşları, sağlı Bakanı aşısı ne gerekiyorsa onu yapmaları lazım. Tamam biz 65 yaşındayız. İşte kırıbaşı yok. Evet dikkat ediyoruz. Maskemizde cebimizde çok zaman dağı yok. Aslında masaya kaç görüştük onu dağıtmaları lazım vatandaşlar. Suriyeliler,
2: Afganlılar hep onların çeşit çeşit demekler yüzünden geldi. Adam Hindistan'da falan yara sayıyorlar. Bizim, bizim, bizim, bizim buraya geliyor abla haksız mıyım? Aş onlardan da beter. Normal virüsten de beter abla. Adam aşıyı vuruyor felç oluyor Yatalak oluyor E vurdurmazsa ölüyor
1: Allah yardım etsin diyelim ne diyelim ki Biri öncelikle kendimiz
2: almamız lazım İnsanların çoğaldıkça Dünya dengesiyle oynadıkça Bazı şeylerin çıkabileceğini görüyoruz ee, Dünyada değişen şeyler olursa iklim
1: değişikliği de zaten onu gösteriyor normal olarak